0: Su vida con estilo, al estilo Brown. En este festín de la Brown por Oaxaca, hoy llego al lugar más bonito, al lugar más bonito de Oaxaca, que además es un gusto inmenso, una alegría, de verdad se los digo y quiero contagiar a toda la gente que nos está escuchando en este festín de la Brown a través del estilo Brown de un lugar que es, bueno, un lugar que ya tiene cinco años, que es Tierra del Sol, relativamente podemos decir que también pues es, pues es, es, es relativamente nuevo, digo, sabemos que tiempos de pandemia también han pasado muchas cosas y pues muchos restaurantes y locales se han suspendido, pero sobre todo hoy creo que está resurgiendo de una manera muy especial con un proyecto precioso que es una atolería también y está conmigo la chef Olga Cabrera. Querida Olga, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, me da un gusto, un placer poder recibirte en esta tu casa, que queremos alimentar tu alma, llenar tu estómago y alimentar tu alma.
0: Pues bueno, verdaderamente eso es lo que has hecho sí. y, y, y es una experiencia muy, muy linda estar aquí en Tierra del Sol, en donde hay muchos conceptos, ya como que cada uno con su propia personalidad, la panadería, la tolería, el mismo restaurante, cuéntanos de este espacio quiero que me cuentes, pero antes que nada quiero que me cuentes Olga, ¿cómo surgió tu pasión por la gastronomía? ¿De dónde viene? Hay una foto muy importante de tu abuelita también subiendo la escalera.
1: Sí, pues mira, soy originaria de Huajuapan de León, en la región mixteca de Oaxaca. Eh, soy mixteca oaxaqueña y aprendí a cocinar desde muy pequeña, ¿no? no sé, tal vez... Tal vez hacer la, eh, ayudar a las labores de la cocina desde tener 7, 8, 10 años y me caso a los 16 y entonces, bueno, tenía que este, ya tener una responsabilidad, ¿no? Entonces ya, ya tenía como algún conocimiento de la cocina a esa edad. Porque desde pequeñas, pues nos, las abuelas y las mamás nos ponen, a, ayúdanos a poner en mal barre la cocina, lava los trastes, limpia los tomates. Entonces, así uno va aprendiendo, ¿no? Así es como uno va entrando a, a, a este círculo tan maravilloso que es la cocina y que es el núcleo familiar. Porque ahí está la mamá, porque ahí está la abuela, porque lo que damos con la comida es cariño. Entonces, bueno, me caso a los 16.
0: ¿Por qué, qué tan joven? Cuéntame, ahora sí que perdóname la pregunta, pero, pero...
1: ¿Eras una niña? Sí, una niña, pero precoz, ¿no? Exacto. Sí. Digo, estaba... Digo, me casé obviamente embarazada. Eh, afortunadamente, hoy, eh, después de 35 años, seguimos casados, seguimos juntos. Tenemos cuatro hijos, dos nietos. Y, y bueno, entonces, eh, llego a casa de mi suegra también con una extraordinaria cocinera. Eh, vengo de familia de mujeres, mujeres panaderas, pasteleras, cocineras. Y luego llego con mi suegra siendo una extraordinaria cocinera, pues obviamente que más, ¿no? Entonces hace 35 años una mujer tenía que saber cocinar para darle gusto al esposo y para que la familia también te aceptara o te, te quisiera dentro de su núcleo familiar, de ver qué era lo que sabías hacer, si no estudiaste una carrera, si no, o sea, mínimo tienes que cocinar, lavar, planchar, ¿no? Claro. Y hacerlo bien, ¿no?
0: De acuerdo.
1: Y, y bueno, digo, los, los tiempos han cambiado, en, un, en su momento a lo mejor fui un poco racia en eso, de, de, de no aceptar como también este esta exigencia de parte de mi suegra, pero lo hacía, aún así lo hacía, y siempre lo hacía pensando en demostrarle que lo podía hacer y que lo sabía hacer, y hoy no sabes, hoy agradezco a Dios, a la vida infinitamente, todas las enseñanzas que ella me dio, y los este, chanclazos que me pudo haber dado mi abuela y mi mamá para aprender, porque gracias a eso aprendimos, ¿no? y, y esa es mi escuela. Desde mi escuela no tuve la oportunidad de ir a, a una universidad gastronómica pues porque me casé muy joven y a los 20 años mi compromiso era amamantar a un hijo y cuidar a la otra y a lo mejor estaba esperando ya otro. Pues tengo cuatro hijos ¿no? y a los 25 yo ya era mamá de cuatro hijos. Entonces eh, empecé mi vida muy temprana a, a ser responsable por tener familia. Y lo que uno como mujer hace en la casa pues es dar cariño, dar amor, eh, cuidar a los hijos y, y qué mejor que con una comida,
0: ¿no? Por supuesto, sí, es una es, es muy bonito esto que dices, Olga, porque ¿no? el trabajo como mujer siempre es fuerte, ¿no? Y es muy diverso, hay tantas cosas que hacer, digo yo por ejemplo soy una mujer que no tengo hijos, que no me he casado, no, pero bueno, Vivo en pareja, sé lo que es la responsabilidad de mi casa, ¿no? Ahora ya me imagino con los hijos, pero además cocinar. Entonces, dices, siendo tan joven, pues ya le entras. Ahora sí que al toro sí. por los cuernos. Y dices, y qué bueno que tengo estos, estas virtudes, ¿no? Que además de todo sé cocinar y sé hacer esto y lo otro. Y soy una gente que puedo resolverme la vida con yo y mis cuatro hijos.
1: Sí, sí, sí. sí. Y fíjate que, que entra a la cocina... Por, por herencia, ¿no? Porque las mujeres en mi familia... Bueno, mi, mi mamá fue, pues, fue madre soltera porque mi papá nos abandonó cuando estábamos muy pequeños. Entonces mi mamá con tres hijos tenía que sacarlos adelante. Entonces era con su oficio y su oficio de ser panadera pues era cómo demostrar que puedo sacar a mis hijos adelante, cómo hacerle, ¿no? Entonces tener ese ejemplo eh, pues es, o sea, es, es lo mejor que podamos tener. Entonces, bueno, de, yo con mi esposo eh, tratamos de ayudarnos mutuamente, ¿no? yo le ayudaba en lo que era su trabajo, después él empezó a apoyarme para empezar a desarrollar lo que a mí me gustaba, que nunca dejé de hacer este, comida, yo tuve, empecé teniendo abonados en casa, eh, vend, vendiendo comida en casa Ajá. Ajá. con gente que trabajaba en una oficina muy cerquita, llegaba a la casa, entraba al comedor de mi casa, a comer y me pagaban a la quincena, ¿no? Sí, sí, sí. O me pagaban por adelantado o me pagaban ya que terminaba la quincena. Claro. Y bueno, hasta el día de hoy hay quienes no me pagaron, ¿no? Ah. Pero Pero, este, bueno, son, son cosas del, del negocio, del oficio. Pero tenía 20 años cuando yo hacía eso. O sea, hace 30 años yo ya estaba haciendo esto, de, de recibirlos en el comedor de mi casa, ¿no? Y además qué bonito
0: recibir a la gente
1: en tu casa.
0: Sí, o sea, sí. porque muy bien podrías preparar comidas y dárselas para que no Comieran, envían. Sí,
1: sí, Comieran en la oficina, ¿no? Exacto. Pero no, llegaban a la casa, entonces tenía abonados, luego llevaba comida a vender al mercado, luego vendía gelatinas, vendía flanes, vendía panqués, vendía todo lo que pudiera porque había mucha necesidad de salir adelante con cuatro hijos y obviamente el trabajo de mi esposo, pero nunca, tú sabes que teniendo hijos nunca es suficiente, siempre se requiere de más, y luego cuando los hijos empiezan a crecer y empiezan a estudiar y uno quiere que los hijos se preparen, que no se queden como, como uno, que nada más llegaste hasta, hasta la secundaria y no, pues no, échale, ¿no? tienes que seguirle, prepararlos eres lo más importante. Llegamos a vivir a la ciudad de Oaxaca hace 22 años y hace 20 años empecé emprendiendo un pequeño comedor Ajá. que se llama Tierra del Sol Comedor, que aún está. Eh, empecé con cuatro mesas. Hoy eh, tiene capacidad para 120 personas. Sigue el comedor como una comida casera, con un menú corrido, eh, donde encuentra sopita, verduras, este, pollo, Ajá. albóndigas. Sí, y también puedes eh, encontrar, bueno, hay tortillas de mano, agua de frutas. Uh -huh. Es una comida muy para, para la gente local, sí. pero la gente que, que también sale a trabajar y que no le va a dar tiempo a regresar a su casa, ¿no? Claro,
0: claro. Y este lugar, tu comedor, Tierra del Sol, uh -huh. ¿en dónde está ubicado?
1: Está muy cerquita, está en Mártires de Tacubaya, 205 entre la calle de Morelos y Murguía y que sigue siendo el centro, ¿no? Y
0: entonces ahí inicia el proyecto de Tierra del Sol sí. eh, con tu comedor. ¿Por qué le llamas Tierra del Sol? Que se me es un nombre bellísimo. Sí, pues
1: mira, Guajuapán le, se le denomina la Tierra del Sol por la canción Mixteca también. Entonces, si te sabes la estrofa o la, alguna estrofa de la canción Mixteca, ¿no? Dice, sí. oh Tierra del Sol, Ajá, suspiro sí, por verte, ¿no? Entonces, bueno, entonces al ser guajuapense, pues obviamente que no había, o sea, no había otro nombre mejor que ese, ¿no? Y, y bueno, ahora en, en, en el proyecto que tenemos ahora con Tierra del Sol Cocina Mixteca, Tierra del Sol como engloba a todo, ¿no? Como sí. toda nuestra cultura gastronómica que tenemos en la región, pero también abraza lo que somos en Oaxaca, ¿no? Claro.
0: Cuando hablas tú de esta cultura, ¿cómo es? Porque hay muchas influencias gastronómicas aquí en Oaxaca, la tuya es Mixteca. ¿Cómo diferenciarías la gastronomía mixteca de otras gastronomías en Oaxaca?
1: Mira, eh, tenemos esta gastronomía mixteca, que la mixteca está dividida en, en tres, bueno no dividida, está como, como seccionada por lenguas sí. eh, donde tenemos la, la lengua atacuate, tenemos la lengua triqui, eh, o las etnias ¿no? que es la región, pero hay diferentes etnias y diferentes lenguas y entonces cada pueblo como pueblos indígenas ...tienen sus propios insumos... ...igual que nosotros en Guajuapan... ...tenemos nuestros propios insumos... ...pero que también recibimos, ¿sabes? Huajuapan es como el centro, el centro comercial de la región... ...a donde llegan los ingredientes... ...de diferentes partes de la región... ...y eh, es bueno... ...de ahí tenemos con que nuestra comida... ...es más, más pegada a una comida mestiza que a una comida indígena, ¿no? entonces ahí viene esta, eh, esta diferencia entre, el, entre la, la, la comida de la Mixteca en que hay, hay comunidades a donde sigue siendo una comida indígena, a donde empieza o prevalece más la comida tradicional, pero la comida tradicional viene muy de la mano con la comida mestiza y entonces bueno, yo represento un mestizaje en la región, entonces nuestra comida, muy simple, el mole es un plato mestizo ¿Sí? Y, y de ahí viene, ¿qué nos caracteriza? Es que comemos una comida picosa y salada. ¿sí? Consumimos mucho maíz, también trigo, eh, también tenemos eh, insectos como las hormigas de miel,
0: sí. como
1: las hormigas chicatanas que están en esta parte de la Mixteca de la costa, pero que sigue siendo Mixteca también. Eh, los chiles, el chile costeño, que no debe de hacer falta en nuestra comida. En todo lo que guisamos, hasta en una sopa, le vamos a poner chile costeño, ya sea rojo, amarillo o verde, no cuando está tierno. Entonces nuestra comida se caracteriza por eso y también por comida de temporalidad. no ¿Cómo viene la temporada? Ahora acabamos de pasar la temporada de vigilia que consumimos torta de camarón, caldo de garbanzo, caldo de frijol, caldo de haba, como todos estos ingredientes secos, que luego pasan a ser tostados y a ser molidos. Y luego estamos pasando esta temporada y luego ya vienen las lluvias y empezamos a comer quelites. Nosotros no comemos quelites en estos días porque no hay. Solamente vamos a esperar cuando viene la lluvia. Cuando viene la lluvia entonces podemos encontrar papas, los berros, verdolagas, quintoniles, quelites, una gran variedad de quelites, pero solamente en la temporada. Y entonces, ahí eso hace la diferencia en nuestra cocina, ¿no?
0: Sí. Pero me encanta que... Ay, este, no, es que además estamos aquí sentados, que les voy a, estamos aquí sentadas en este lugar que es un sueño, en verdad, y que si no han tenido oportunidad de conocer Tierra del Sol, tienen que venir. O sea, es obligatorio, de verdad. Es un lugar que tiene esta este cariño... Este, no sé, esta te transforma, de verdad, estar aquí. Estamos en esta cocina tuya, de la chef Olga Cabrera, que, que todo es tan simple, pero cada cosa tiene su presencia, su colorido, su olor, su, su función. Porque hay que decirle a la comida, como dices tú, alrededor de esta mesa, que además la mesa tiene la misma forma de como era el tronco de, del árbol. O sea, de veras, qué trabajo tan hermoso y tan fantástico y tan bonito y tan profundo, se vive entrando aquí en, este, en esta entrada de este lugar que, que es, es, es hermoso, se come muy bien es comida muy honesta como dices, muy de, de tu región, con la influencia también de, de los productos de Oaxaca de otras regiones, tal vez de, de otras influencias para ti y de veras te felicito mucho, ¿eh? en serio mucho chef, qué, qué, qué belleza ahora todo comienza ahora en estos tiempos, después de pandemia, con la tolería. que esto es un nuevo proyecto dentro de Tierra del Sol.
1: Sí, pues mira, en noviembre, que fue cuando ya casi estábamos como ya saliendo de lo, de lo crítico ¿no? de, de la pandemia, eh, empezamos el proyecto desde el, el inicios del año, justo el año pasado, ¿no? inicios eh, febrero, marzo, a pensar qué vamos a hacer con el espacio, porque con la pandemia, pues cerramos y cerramos, estuvimos cerrados durante casi tres meses y luego pues regresamos y ya también los clientes ya no querían estar en espacios cerrados. Dejamos de utilizar esta parte y nos enfocamos solamente en utilizar al aire libre, ¿no?, en, en la terraza. Y bueno, de ahí el lugar estaba vacío y estaba vacío y ya habíamos intentado eh, introducir el atole en el menú, ya lo teníamos en el menú y luego también en la panadería pero era muy difícil que la gente se interesara en tomar atole. Entonces empezamos con, con mis hijos, que están junto conmigo, dos de mis hijos, Miguel y Carlos, eh, trabajando sobre los proyectos que hacemos en, en Tierra del Sol. Eh, platicamos sobre eh, montar un lugar específicamente para el atole, para fortalecer el consumo del maíz en una bebida, ¿no? que es el atole que nos ha alimentado a generaciones por generaciones, sobre todo en México, ¿no? o sea, y como oaxaqueños, pues es la base de nuestra alimentación. ¿no? Y entonces, bueno, empezamos a, a crear, eh, eh, a pensar cómo queremos el proyecto, a visualizarlo, y cuando nos dimos cuenta, pues ya casi estaba, ¿no? Tenemos el, el apoyo también del maestro Luis Zarate, es un artista plástico muy importante oaxaqueño que parte del diseño que tú ves aquí, pues es, es, es de él, la mayor parte del diseño. El
0: diseño la, de los sí, colores, las paredes, colores, el interiorismo.
1: Sí, todo es eh, parte de él y mucho, colabora uno de mis hijos, eh, Carlos, colabora con el maestro para todo lo que vamos haciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces, bueno, pues era como ahora me tocaba a mí trabajar sobre la propuesta de atoles. Conocemos, todos conocemos el atole blanco de granillo, el de panela, el champurrado... El de guayaba, pero había que hacer algo más, ¿no? Algo más con los ingredientes que tenemos y entonces ahí me pongo a trabajar, a sacar atoles que sean diferentes a los que la gente puede encontrar en el mercado, porque los del mercado tienen su sabor, tienen su aroma, tienen su textura y, y es increíble el sabor del atole que tú te vas a tomar al mercado, ¿no? ...o en la festividad de un pueblo... Sí. ...pero no es lo mismo traer el atole a un espacio... ...a donde vengas a experimentar... Un, ...a tener una experiencia... ...con una bebida ancestral... ...y con sabores diferentes, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo es ir creando las recetas... ...entonces he incorporado cacaos de diferentes, eh, de diferentes tipos... Eh, ...los maíces de diferentes razas... Eh, este, ...hojas, ¿no? ...flores... Como la rosita de cacao, la flor de tila, eh, el, este, la, la flor de azar. He ido haciendo como estas integraciones en los atoles con sabores naturales y los colores de los atoles pues nos los brinda el mismo maíz
0: o el cacao. ¿no? De acuerdo, en esta, en esta como dices integrar, ¿no? sí. e ir mezclando y lo haces a prueba y error y dices, se me ocurre hacer un atole de, no sé, de chiles, por decirte. Sí, sí, sí. No, de chile con cacao.
1: Exacto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, y para eso también hay atoles salados, ¿eh? Ah, sí. En la mixteca hacemos atoles de chivo, de conejo, de venado, de gallina. Son atoles espesos que pueden ser, también les llaman masita o les llaman jique, pero también hay atoles más ligeros, como, como si fuera un caldo de gallina espeso, o sea, hecho un atole, ¿no?
0: Pero entonces... Eso es muy interesante lo que dices, Olga, ¿por qué? El atole, yo bueno, que no sé mucho de atoles y para mí es una clase, la que nos has dado hoy, es una experiencia de verdad hermosa. El atole también tenemos el concepto de que es dulce, que es caliente, que es espeso y algunas veces que, que bueno, creo que la mayoría de las personas tal vez hemos probado atoles con leche. Hoy me llega una gran sorpresa de que no necesariamente, pueden haber atoles fríos, estás hablando de que también atoles como en plan ya de meterle proteína animal...
1: Sí, pues mira, el, el atole es caliente, o sea, tenemos esta idea, ¿no? O la costumbre de beber un atole caliente. Entonces nosotros ahorita por la temporada de calor también tenemos atoles fríos. Entonces tenemos atoles de jamaica, de ciruela, de mango, como más frutales, ¿no? Eh, pero en, en la gastronomía también hay atoles salados, ¿no? Estos atoles que nosotros no los tenemos en la tolería, pero sí están en el restaurante. Atole de chivo... Eh, si conseguimos venado, pues podemos poner a este atole de venado o atole de conejo, que se consumen en los pueblos indígenas sí. en la región mixteca, ¿no? Okay,
0: ¿Sí? ¿Por qué la importancia del atole? ¿Qué, qué, 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 qué beneficios tiene el atole? Nos hablabas también en esta degustación y en esta cata de atoles que nos diste, de las mujeres que están embarazadas, que van a amamantar... Háblanos un poquito de la importancia del atole y los tipos de atoles que tú constantemente estás preparando y sirviendo.
1: Sí, pues mira, en, en este atole de, para la lactancia, pues tengo un atole que hice de maíz con ajonjolí. Esto es porque mi hija acaba de parir y entonces, bueno, había que procurar que tenga suficiente leche para amamantar a la bebé. Y, y porque también de manera cultural, digo, a mí mi suegra nunca, nunca me dejó un día sin un jarro de atole. Sí, o sea, todos los días en la mañana era, recién parida era, te tienes que tomar tu atole en la mañana, tu atole al mediodía y tu atole en la noche, porque con eso vas a tener suficiente leche y que no sea una leche eh, clara, que sea una leche espesa. ¿Qué, qué, qué tenemos con el, el atole? Pues nos da energía. Eh, en algún tiempo los campesinos, lo único que se llevaban en su estómago era un jarro de atole. Tenían energía para trabajar el campo durante toda la mañana Hasta que llegaba la señora con el almuerzo
0: Y con otro jarro de atole, ¿no? O sea, no comían otro alimento más que atole De eso, de, sí. esa era la fuerza que les daba el atole Para seguir adelante sus jornadas de
1: trabajo Sí, 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 o sea, era la, la fuente de su alimentación, la base sí, sí, sí. La base de su alimentación sí, sí, sí. era beber el atole en la mañana Y luego esperar al almuerzo a la media mañana y con más atole y luego después llegar a la casa por la tarde, cenar y be beber nuevamente atole, ¿no? Entonces, bueno, es de manera cultural, pues lo traemos como parte de nuestra alimentación, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué traer el atole a un espacio? Es Ajá. llevarle a los jóvenes que desconocen qué es un atole, que en lugar de que vayan a la tienda a comprarse una bebida energizante, que un pasen refresco, claro. o un refresco, que pasen a beberse a una tole, nos va a dar la energía, nos va a alimentar, nos va a nutrir, porque tanto el maíz, el trigo, el amaranto tienen sus nutrientes y, y te, hay mucho, mucho tema en torno a consumir los cereales por subida de peso, Exacto. por... No, yo creo que todo es en exceso, ¿no? Sí, sí. Si nosotros nos vamos a beber dos litros de atole diarios, pues por supuesto que vas a subir de peso y que no, pero claro, este claro. es una ración, eh, vamos, eh, normal, ¿no? Un vaso de atole, una taza de atole o un jarro de atole eh, que te puedas tomar en las mañanas. Yo creo que te va a ayudar a que tengas energía por el día y que te va a
0: nutrir. Claro, además qué lindo. Y además el atole, hay que decirlo, no lleva leche. No, no tiene leche. O sea... A mí, mira, te decir una cosa, A mí lo, en, yo leche solo tomo con el café un poquito, a mí en general la leche no me hace, no me cae muy bien y también mis conceptos de lácteos y lo que quieras, pero es una pesadez tomarte un atole ya con leche, sí. si de por sí, pues exacto, es, que tiene, ahora hay algunos atoles que nos diste a probar Olga, Cabrera, que son muy ligeros. Sí, pues mira, la idea
1: de, de también tener estos atoles es que los atoles sean ligeros, que todos sean a base de agua, porque así estamos acostumbrados a beberlos. Sí llegó la leche, sí tenemos la leche, sí también tenemos un atole, que es un atole de leche quemada, inspirado en la nieve de leche quemada, pero lo principal son los atoles de base agua, ¿no? Sí. Agua, eh, piloncillo, canela... Eh, rosita de cacao, flor de tila o, o flor de azar, que son los, los aromas que le van a dar a nuestro atole. Pero son atoles ligeros, sí, sí, porque sí. te vas a poder tomar un jarro de atole o un vaso o una taza, pero que no te vas a sentir lo pesado claro. y que te va a dejar ese huequito para que sigas comiendo, para que puedas tener tu alimento.
0: ¿no? Okay, sí. Entonces hay que venir aquí a la tolería, que es sí, la primera sí. parada, digamos, lo que así te recibe Tierra del Sol. Hacer esta degustación de los atoles, que nos diste ocho, me parece, ¿Ocho? ¿verdad? Sí,
1: sí, ocho. Hoy probaron ocho atoles, Ajá. y que son los que tenemos en, por, por lo regular todos los días. Y eh, vamos cambiando de sabores dependiendo de la fruta que tengamos. O si hoy, no sé, este, me sentí muy creativa y hice uno con otro ingrediente, pues igual al otro día sale ahí el atole, ¿no?
0: Ok, sí. luego. Del lado también, del, está por, por un lado está la entrada en donde está la, to, la tolería, pero también tienes la panadería, que es la panadería más bella que he conocido. Ay no, qué bárbara, eres una gran artista, en serio. Qué bonito nombre,
1: pues mira, la panadería, pues eh, inició justo pensando en el producto para el local, aunque Tierra del Sol sea un restaurante a donde tenemos un 80% de clientes locales y de repente vamos, en temporada de vacaciones, pues obviamente que hay más este, turismo, ¿no? Pero lo que nos ha ponido o está, mantenido de pie ha sido nuestros clientes locales. Y entonces pensar en productos para ellos eh, nace el hacer la, la panadería, ¿sí? Y ya teníamos ahí como, eh, ahí entre el cajón, guardado el proyecto de la panadería porque mi madre es panadera y porque y entonces de ahí viene como este homenaje sí, sí. Eh, este regreso esta gratitud a nuestra madre tierra pero también a, a mi familia a mi madre porque ella nos mantuvo y nos sacó adelante gracias al oficio del pan y entonces cómo, cómo, cómo regresar ese agradecimiento sí, ¿no? sí, sí, cómo, sí. cómo, cómo regreso ese compromiso a, a este alimento que gracias a ese alimento hoy soy lo que soy y, mi, y mis hermanos y mi mamá sigue viviendo hasta el día de hoy a su oficio del pan y mi hermana mantiene a sus hijos con su oficio del pan y mi hermano también. Entonces, ¿cómo, cómo regresar? ¿Cómo agradecer? ¿no? Bueno, tener este espacio con homenaje al pan, pero también con el homenaje al maíz, al trigo, que, que bueno, pues que también nos, nos alimentan, ¿no? O sea, si nos comemos tres panes nos va a hacer daño, pero si nos comemos uno, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo se llama la panadería? era la panadería se llama Macea. Ajá, Macea. Macea. La palabra Macea viene del de cariño de las abuelas, de cuando nos dicen, no te vayas con el estómago vacío, ¿no? Macea, cómete un pancito, Ajá. o Macea, cómete un taquito, ¿no?, o no tengo nada que ofrecerte, más sea un vasito de agua, ¿no? Ay, es como ese cariñito, ¿no? Claro. Ese cariño. Entonces creo que en general en todo Oaxaca estamos acostumbrados a dar mucho cariño. Sí, ¿sí? A dar mucho cariño con, con una mirada, con un saludo, con un taco, con, con una tole, con, con un vaso de agua, con lo que tengamos. Sí, sí. Como somos como muy cariñosos, ¿no? Yo, yo estoy segura de que todos los oaxaqueños somos así. Y entonces, bueno, eh, este ahí empezamos como que nos empezó a gustar el nombre. Eh, entre mi hijo y yo empezamos a sacar, porque, porque yo también utilizo mucho esa palabra, ¿no? Sí. De, de decirles a ellos, oye, ¿no quieres más? ¿Sea un taquito? O, o, con, o con mi equipo, ¿no? O sea, ya es la hora del, del, de la comida y yo les digo, oigan, pues Masea de taco, ¿no? Entonces así como, como es claro. muy, muy coloquial esa, esa, esa palabra, sí, sí, sí. Es muy muy típica para mí, Ajá. como muy común estarla repitiendo. Y entonces dijo mi hijo, oye, ¿por qué no mejor esto así, así? y así? Pues sí, va, ¿no? Y, entonces, se, llama, y se
0: llama Masea. Ay, Olga, ¿qué, qué, cuánta creatividad, cuánto amor, dedicación, historias de vida, aprendizaje, picar piedra, ¿no? El, el como dices, pues desde muy jovencita siendo madre, que has, o sea, hoy te debes de sentir una mujer muy pues muy plena, muy satisfecha de, de este gran lugar que tienes, que está impregnado de tu energía de tu amor, de, de, de tus conocimientos, de tu historia de vida, en cada detalle, la madera que está presente, la, esta canasta, los, esta, este muro de chiles, tu cocina propia, o sea, la, 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 la eh, atolería, macea tu, tu, tu panadería, la parte de arriba, lo que sirves, debe de, ser, debe de ser un momento muy hermoso para ti, de verdad, muy satisfactorio.
1: La verdad es que sí, me siento... Me siento muy contenta, muy satisfecha, porque mis hijos son, ahora son adultos, eh, trabajan en el proyecto, eh, mis hijos tuvieron la oportunidad de prepararse, terminaron una carrera, una licenciatura, entonces hoy están en lo que, en lo que ellos también colaboraron, porque ellos de pequeños llegaban a lavar trastes al, a la super cocina, ¿no? Entonces, bueno, sí, es, una, es un orgullo, es una satisfacción propia, que, bueno, me hace sentir así como, como guajolota. <risa>
0: ¿No? Eres, eres, eres un gran ejemplo como mujer, mujer oaxaqueña, mixteca. Aquí estar en tu lugar es el lugar más bonito que he conocido. Te lo digo, la comida deliciosa, me comí la memelita... La, la, la del triangulito, la tetela, los que bueno los quintoniles, el huevo sobre una hoja santa. ¿Qué, qué, ¿Qué ofreces de comer? Cuéntanos un poquito para terminar. ¿Cuál es un poquito el menú que ofreces? ¿Tienes desayunos, comidas, cenas? ¿Dónde estás ubicada?
1: Pues mira, estamos ubicados en la calle de Reforma 411, esquina con constitución, justo enfrente del Jardín Etnobotánico o la Hemeroteca. ¿no? Sí. ¿Qué servimos? Pues nuestra base son maíces, chiles, frijol y este, la proteína, ¿no? Que ya viene ahí de pilón. Pero los principales es el maíz, el chile. En el desayuno, yo les recomiendo que prueben todo lo del comal. Huevos escondidos, tetelas, memelas, picadas, huevos al comal, tutuñis, todo lo del comal. Ajá. ¿sí? Y luego para la hora de la comida, eh, tenemos moles. Mi especialidad es trabajar moles también, entonces tenemos moles que son moles tradicionales como el mole de tres generaciones, que es el mole de fiesta de la región, por eso es una receta que entre mi abuela, mi madre y yo hicimos este mole y como, como logramos no estandarizarlo, pero sí utilizar la misma cantidad de ingredientes tanto mi abuela, mi mamá y yo, para que aquel que venga a Tierra del Sol va a probar el mole acá pero le va a saber igual que si va con mi abuela que tiene y su lugar, también abuela. tiene su lugar ajá, y, que y que también va a probar el mole de mi abuela y va a saber igual, ¿no? ¿Tu mamá también tiene un restaurante? No, mi mamá mi
0: mamá tiene panadería.
1: Ah, ya. Sí, mi mamá sí, tiene ahí, panadería. Ajá.
0: ¿Cuál es el nombre de su panadería?
1: Mi mamá tiene su panadería, se llama Evita, ajá, pero ella vende eh, pan en el mercado. Ah, En el bien. mercado, sí. ¿Y, ¿Y
0: el lugar de tu abuelita? Mi abuelita
1: es Comedor Chonita. Ah, sí, fíjense okay. machanita, ¿no? Ajá. Y bueno, eh, eh, estos moles como moles tradicionales y luego también moles que son eh, típicos en la región como el chileajo, el chileajo rojo, el verde, el amarillo, eh, el mole verde. Pero también tenemos moles que son moles de mi inspiración como el mole de laurel, el mole, el mole blanco, el mole rosa, que son moles que posiblemente existan en otros lugares, pero estos son con ingredientes oaxaqueños, ¿no? El mole rosa lo hago teñido con grana cochinilla. Y, sí, y el mole blanco está hecho con eh, pataxle, que es su ingrediente principal, eh, con, eh, con un chile oaxaqueño también. Luego tengo un mole soleado, a donde utilizo el chile de agua, pero lo dejo secar y pasa 60 días al sol para que pueda tener, te, podamos utilizar el chile de agua y es un mole que tiene ingredientes de las ocho regiones, y bueno, así como esos, también tenemos un estofado, tenemos un mole verde como los, los típicos de Oaxaca, ¿no? Sí.
0: Ay, qué bárbara eres. Eres una gran artista. En serio. Mil gracias por la, no, digo, por, muchas, por la plática, por la degustación de los atoles. Vengan aquí. Además, yo digo, y la ubicación que tienes es un privilegio. ¿Cómo te hiciste de esta propiedad? O sea, de, yo digo que son diocidencias.
1: ¿verdad? La verdad es que Sí. sí. Eh, un día caminando con mi hijo por esta calle de Reforma, eh, vimos a la señora que estaba poniendo un letrero de esa renta y me dijo mi hijo, mira, y le dije, vete y vamos a ver. Entonces entramos solamente a preguntar y nos dieron cita para entrevistarnos a los, al, al, al tercer día, a las nueve de la mañana. Venimos, platicamos y en ese momento cerramos el trato, pero no teníamos planeado poner un restaurante en el centro. Porque estábamos ubicados en otro lugar. Ah, Con este mismo concepto, pero estábamos ubicados en otro lugar. Sí. Y de repente cuando nos dimos cuenta ya teníamos el lugar
0: Ajá.
1: y había que ponernos a trabajar. ¿no? Oh. Entonces sí, fue una diocidencia.
0: Qué bien. Sí. Te agradezco muchísimo. Bendición. Una bendición. Una bendición. Sí. Muchas felicidades, Chef Olga Cabrera. ¿Te gusta que te llamen Chef? Hoy, que esto está tan de moda y que es muy respetado, pero hay gente que te dice, yo no soy chef, yo soy cocinera, soy, no, lo que soy, ¿qué opinas? Mira, creo que
1: debemos de, nosotras mismas como mujeres, debemos de darnos nuestro lugar, soy cocinera, me crié en una familia de mujeres de trabajo dentro de una cocina, de un núcleo familiar enfocado a lo que nos alimenta el alma, soy cocinera de corazón, de pasión, pero ya como mi profesión, pues sí soy chef. Tengo a mi cargo este, 35 cocineros Ajá. que se dedican al pan, a la cocina y gente de servicio que tengo que eh, llevar al frente este, este gran barco, ¿no? Este gran, este gran barco. tengo encima esa responsabilidad. Y entonces, bueno, el, el jefe de, de una batalla o el líder de, de un lugar pues es el chef, ¿no? Claro. y entonces Mira, bueno pues yo eh, si alguien me dice chef lo agradezco por
0: supuesto
1: porque creo que ahora mi, mi profesión está en eso
0: ya.
1: pero si alguien me dice cocinera lo agradezco infinitamente porque pues, porque es mi herencia, ¿no? y es mi,
0: raíz. Sí. Sí, es mi raíz y fíjate lo dijo ahorita en una conferencia la, este, la señora la maestra Gro Gloria López Morales que es una de las que hizo te, el trabajo de la inscripción de la, ¿no? Para la cocina. Bueno, hizo la inscripción para que México tenga el nombramiento como, de, dentro de la UNESCO, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y ella dijo: el chef es el jefe. Eh, no importa si eres mujer o hombre, ¿no? O sea, tampoco que se distorsionen estos conceptos de que el chef ya. No, o sea, el chef es realmente el jefe, el patrón, el que manda, el que es el gran productor de todo este gran barco, de esta orquesta.
1: Así es, sí? sí, sí. Entonces. Yo no me considero una jefa, quiero ser una líder para todo mi equipo, ¿no? Que ellos se inspiren y que se motiven también al ver el trabajo que yo estoy haciendo para que después cada uno busque su propio espacio y pueda desarrollarse y pueda inspirarse con, con lo que le llegue a su mente y lo que ellos traigan en su corazón, ¿no?
0: Qué linda eres, eres una mujer hermosa. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Nos compartes tus redes?
1: Bueno, estoy como Olga Cabrera Oropesa en Instagram, en Facebook y pueden encontrar a Tierra del Sol Cocina Mixteca, La Tolería y, este, y bueno, y más sea, eh, trigo y maíz. Muy bien.
0: Gracias.
1: Bueno, gracias a ti, un gusto conocerte.